0: Información.
1: En Rai, Andalucía es cultura, con Vicky Román.
2: Buenas tardes. El padre de la gramática española, Elio Antonio de Nebrija, centra hoy mismo varios actos previos al que el martes va a tenerlo como protagonista en la sede del Instituto Cervantes, dentro de todo ese amplio programa de conmemoración del quinto centenario de su muerte. Esta mañana ha sido en su ciudad natal. Carlos López, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Exactamente, en Nebrija, donde se ha recogido tierra muy cerca del punto exacto donde nació y que será depositada en la caja de las letras del Instituto Cervantes, como parte de su legado en un acto que tendrá lugar allí en la sede en Madrid la semana que viene. Y como nos va a contar el alcalde de Lebrijano, en unos momentos.
2: Nos lo van a contar desde Lebrija y también en unos minutos vamos a hablar con la artista Rosario La Tremendita, que se encuentra ensayando su concierto de mañana en el Teatro López de Vega. Y hoy también vamos a tener libro, una novela de un andaluz, el también profesor de filosofía, Luis Manuel Ruiz, que nos trae nuevas peripecias de unos personajes, sobre todo uno, que nos va a entroncar con la cultura popular y algunos referentes de la infancia, desde los Playmobil al Chapulín Colorado, en una trama policíaca con toque de leyenda artúrica, con su novela No contaban con mi astucia. Pues con todo eso y con cine clásico, con la mismísima Greta Garbo, vamos ya en este espacio que realiza Ángel Rodríguez y que produce Ryan Gosto. En RAI, Andalucía es
1: Cultura, con Vicky Román.
2: Ayer mismo hablábamos aquí de esas visitas a los museos andaluces... Eh, ...con los datos que nos daban desde la Comisión de, de Cultura... ...en el Parlamento Andaluz, comisión en la que también se trató... Eh, ...por cierto, sobre las quejas del personal de los museos... Eh, ...en el caso de Córdoba, y hoy mismo han dado comienzo ya las movilizaciones de los trabajadores de la Delegación de Cultura y Patrimonio en protesta por las deficiencias de personal que padecen estos centros dependientes de la Junta. El Comité de empresas se ha concentrado a las puertas del Museo de Bellas Artes Córdobés para denunciar que un 35% de las plazas estructurales de Córdoba no se están cubriendo. Nos lo cuenta con más detalle Mar Vallecillo.
1: Es el espacio en peor situación, con días en los que ha tenido que abrir con un solo trabajador. Carece de casi el 44% de su personal estructural, con solo 23 plazas cubiertas, de un total de 33. Los administrativos son prestados de otros museos y en ocasiones se ha tenido que acudir a la contratación externa. José Ortega, presidente del Comité de Empresa. El caso del Valle es que es extremo. Esta fiesta se ha llegado a abrir con, solo con
4: personas externas pero es que cuando la, las plantillas son tan paupérrimas, con que se ponga una persona enferma y ten, o, o un descanso, tienen que cerrar medio museo, que no hay personas para abrir el museo.
1: UGT, Comisiones Obreras, USTEA y CESIB denuncian que la falta de personal la padecen todas las instalaciones culturales de la Junta en la comunidad autónoma y son consecuencia de la hoja de ruta marcada hacia la privatización del servicio público.
2: De museos, de exposiciones, por al menos podemos irnos hoy a, a Lebrija eh, en Sevilla donde nació el humanista y gramático Leo Antonio de Nebrija, y donde hoy se ha tomado una muestra de tierra, una porción de tierra para depositarla el martes en la caja de las letras del Instituto Cervantes dentro de la conmemoración del quinto centenario eh, de la muerte de Nebrija, como nos cuenta ya el alcalde de, de la localidad, el alcalde de Lebrija eh, José Benito Barroso. Muy buenas tardes, alcalde, ¿qué tal?
4: Hola, muy buenas tardes Victoria y a todas las personas que nos oyen a través del canal Sur.
2: Bueno, eh, habéis eh, recogido, como decimos, tierra de, de Lebrija, porque la suya, la de su tierra, tenía que, que estar presente no, en ese homenaje, en ese recuerdo a El Antonio de Nebrija, ¿no? este acto que es tan cargado de simbología. no.
4: Pues sí, la verdad es que va a ser muy emocionante el, día, el próximo martes, 8 de febrero, eh, a las 11 de la mañana en el Instituto Cervantes y yo aquí mi agradecimiento de corazón. A Luis García Montero, andaluz, uh -huh. al que le vamos a entregar la medalla de oro de la ciudad al Instituto uh -huh. Cervantes junto a la Real Academia de la Lengua el próximo 28 de febrero, el Día de Todos los Andaluces, tierra, eh, cerca de la calle natal de Antonio de Nebrija, justamente en la ladera del castillo, que linda con la calle Antonio de Nebrija, donde él nació, en un acto solemne hemos la hemos recogido uh -huh. y, y bueno y ahí, junto con Alcalá de Henares, el acto ha sido un acto que hemos hecho en Alcalá de a las 12, y también uh -huh. hemos hecho aquí en Lebrija y que bueno y que será depositada el próximo 8 de febrero eh, en la caja de las letras del Instituto Cervantes es un ofrecimiento que nos hizo Luis García Montero el director del Instituto Cervantes el poder pues en la caja de las letras del Instituto de Cervantes pues, están los premios Cervantes, todos tienen uh -huh. allí una caja y que él decía haciendo este el año conmemorativo del 500 aniversario de la muerte de Elio Antonio de Nebrija pues bueno, pues es un honor para el pueblo de Lebrija y creo que es una gran satisfacción para todos los españoles y un reconocimiento el es que dio Antonio de Lebrija el autor de, pues, bueno, pues de muchas obras, porque su obra fue extensa, pero que la primera gramática castellana, 1492, introducciones latinas Hay un libro que a mí me gusta mucho, que es Apología, y donde él habla de la libertad de pensamiento, porque fue una persona que tuvo problemas con la Inquisición. Y que, bueno, ya en aquel siglo, a principio del siglo XVI, pues hablar de, de la libertad de pensamiento, pues ahora se ve fácil, ¿no? Pero en aquella época era muy difícil bueno, bueno eh, existiendo la Inquisición como existió en
2: España. Bueno, ahí está su tierra, Lebrija, en esa, formando parte de esa comisión del, del quinto centenario, no con otros ayuntamientos vinculados a, a su vida, ya hablaba antes de, también de, de Alcalá de Henares, ¿no? Eh, y bueno, desde su ciudad na natal también se, se han previsto otras actividades ¿no? con motivo de, de esta efemeridez y una ya va a tener lugar esta misma tarde, ¿no?, una exposición, ¿no?
4: Sí, eh, uh -huh. junto a este acto que hemos desarrollado esta mañana vamos a desarrollar otro acto esta tarde que, bueno, aquí también mi reconocimiento al Colegio de Médicos eh, La Peonza es una eh, una exposición que organiza el Colegio de Médicos de, de Sevilla, aquí en uh -huh. Elijas y que, bueno, va a pensar sobre, pues, la vida y obra de Antonio de Nebrija. La exposición va a ser en un, la sala de exposiciones que tenemos en nuestra localidad, que es la Misericordia, y yo, pues, bueno, pues, orgulloso de que los representantes del Colegio de Médicos estén aquí esta tarde, que sean muchas las exposiciones y muchos eh, los, los congresos que se van a organizar este año. Nosotros tenemos mm -hmm. uno el día 3 de julio, y bueno, muy satisfecho como, como alcalde ayer tuvimos una conferencia de Darío Villanueva que uh -huh. fue director de la Real Academia de la Lengua prácticamente victorias vamos a tener aquí pues uh -huh. to todos los días pues, conferenciantes, escritores muy famosos y bueno, y en el día de hoy, pues este acto que hemos desarrollado, que ha sido la de depositar tierra de Nebrija junto con la de Alcalá lugar donde nace Muere, uh -huh. y la exposición que tenemos esta tarde, eh, la Misericordia, en honor a Antonio de Nebrija. Uh
2: -huh. Bueno, el, el Antonio de Nebrija es sin duda un personaje muy celebrado en la, en la ciudad, ¿no? Eh, tiene que haber mucha huella suya allí, ¿no? ¿Cómo, cómo está presente?
4: Bueno, pues. Nosotros eh, en Lebrija, eh, yo animo a, la, a todas las personas que nos están escuchando, pues visitar este, esta localidad. Yo creo que es una localidad la gran desconocida, es una ciudad que tiene más de 6.000 años de antigüedad en la que el Antonio, pues cuando él escribe, porque él también aparte humanista, es historiador, cronista de los Reyes Católicos, pues él habla de, de, del origen de, de Lebrija, que bueno, eh, fue fundada por el dios Vaco dios del vino y que la fundó en, un, en una zona de, de Lebrija, que la estamos restaurando y poniéndolo en valor, que es el uh -huh. Fontanal, que es de donde viene el agua ¿Sí? de, de esa zona de Lebrija, que está a dos kilómetros de Lebrija. Los romanos hicieron una infraestructura y venían a, a Lebrija por, por, por pues, conductos subterráneos. Y bueno, y él ya escribe de, de, de este origen de Lebrija, por eso ese eh, identificación que tiene Antonio de Nebris hace que se ponga el pronombre Helios. Uh -huh. Elios que es un nombre muy de familia de la ética. Lo tenemos presente en una estatua que está uh -huh. junto a la Plaza Altaño, una estatua de un autor de Sevilla, la fita que se inauguró aquí en Lebrija en el año 46, también pues la calle donde nació, el co un colegio que se llama el Antonio. Aquí si vienes a Lebrija son muchas cosas las que Está se llaman Elio Antonio.
2: protagonizándolo, ¿no? Sí. Este,
4: el sábado o sea, tenemos eh, la primera regata, el Antonio uh -huh. de Lebrija, que es una regata que organiza la Federación Andaluza de Piragüismo. Uh
2: -huh. En, en todos los todo aspectos, como decimos, he eh, eh recordado. Pues seguiremos hablando, sin duda, al hilo de, de este quinto centenario de, de su muerte. Ya en julio eh, estamos emplazados, como, como nos hablaba antes, ¿no? de todo lo que va a haber también eh, en esa fecha. Y, y nada, bueno, pues desear que vaya todo muy bien también eh, el próximo martes eh, en el Instituto Cervantes. Un saludo, muchísimas gracias, alcalde José Benito Barroso. Gracias.
4: Muchas gracias, Victoria, y muchas gracias a Canal Sur pues, por la ayuda y por la difusión de este quinto centenario centenario.
2: Recordando, como decimos, a Elio Antonio de, de Nebrija, y, y mucho lo vamos a hacer a lo largo también de todo este año, como estamos diciendo, ¿no? en, este, en esta celebración, esa conmemoración del quinto centenario de, de su muerte. Y pasado y presente se unen hoy en Cádiz. Esta tarde, en el, teatro, en el Café Teatro, el pay pay se va a conocer con detalle esa ruta de los fenicios, ese itinerario cultural avalado por el Consejo de Europa, que desde el año 2014 trata de recuperar los lazos de unión de los pueblos mediterráneos que se forjaron desde el siglo XII a.C. cuando los fenicios dominaban la navegación y el comercio. Pero tiene todos los detalles de esto, de esta, de esta ruta y de esa presentación Anacandú
5: De Líbano a España, de tiro a Gadir. ...los fenicios abrieron la primera gran ruta comercial de la historia... ...de forma pacífica comenzaron sin saberlo... ...a fomentar el diálogo intercultural con los pueblos... ...a los que iban arribando... ...ese es el espíritu que trata de fomentar y recuperar este proyecto... ...la ruta de los fenicios... ...que cuenta con el apoyo del Consejo Europeo... ...y del que nuestro país forma parte... ...con Cádiz como uno de sus estandartes... ...desde 2014... ...Túnez, Croacia, Grecia, Italia, Francia, Malta y Chipre... Todos están implicados en esta iniciativa de la que esta tarde Arturo Ruiz, presidente de la Ruta de los Fenicios y catedrático emérito de Arqueología de la Universidad de Jaén, dará más detalles en una conferencia en el Café Teatro El Paipay.
4: La parte económica que supone el turismo y la parte histórica que, que corresponde a las culturas que estamos analizando cuentan en esta cuestión, pero desde luego la idea de la interculturalidad es un factor fundamental en, la, en el tratamiento y en la presentación. Que, la, que el Consejo de Europa tuvo con esta
5: ruta. Turismo, economía, patrimonio y cultura son los ejes que conectan tres continentes y más de 100 ciudades, todas ellas provenientes de civilizaciones mediterráneas milenarias.
2: Pues eso en, en Cádiz, como decimos, ¿eh? esta tarde se van a conocer más detalles de esa ruta de los fenicios y recrear la vida en los refugios de la guerra civil de, de Almería es el objetivo de la exposición que se ha inaugurado hoy con motivo del 85 aniversario de estos espacios que libraron de la muerte a muchos almerienses, tal y como nos cuenta Antonio Hermosa.
4: Con motivo del 85 aniversario de los refugios de la guerra civil se ha instalado una exposición en la plaza José Fernández Torres Tomatito de Almería, donde se recrean con imágenes de Alfredo Felices cómo se vivió aquella experiencia.
1: Esta fotografía está hecha siempre desde el respeto a unas circunstancias excepcionales que vivió la población española, en concreto la almeriense,
4: y que en ella pues, puede haber mucho sufrimiento. Entonces está hecha con muchísima sensibilidad. Las imágenes en blanco y negro van acompañadas por textos poéticos de Frank Camus que explican las sensaciones que debieron tener los vecinos de Almería en aquella época. Mi padre vivió
6: estos momentos, estas situaciones, cuando fue niño, cuando tenía 8 o 9 añitos. Él en alguna ocasión me ha hablado de, de estas circunstancias que acontecieron.
4: En las fotografías aparecen actores y figurantes almerienses que se han prestado a recrear la vida en los refugios de la
6: Guerra Civil.
1: En Andalucía es cultura Con Vicky Román De lunes a viernes a las 4 de la tarde Tienes una cita con el flamenco
6: Los conciertos y festivales Los recitales, los homenajes Las citas imprescindibles de este arte genuino de nuestra tierra La mejor selección de nuestra fonoteca
1: Portal Flamenco De lunes a viernes Desde las 4 de la tarde Con Manuel Cura
6: RAI, Radio Andalucía Información
1: en Ray, Andalucía es cultura. Me emborracho con los cantes de Pastora y de tomar. Y me muero cuando escucho ya Fernanda por su De Manolo Caracol que después ocho contar De los cantes de Chaqueta
7: Sonido y que te cuentan, verdad del corazón
2: es el teatro lópez de vega de sevilla va a coger mañana mañana viernes un espectáculo sin duda único un concierto de rosario la tremendita junto a, a la andalucía big bang
3: exactamente será a las 8 de la tarde comenzará este conciertazo. entonces será un concierto pues realmente especial en el que rosario tiene una veintena de músicos para reinterpretar su disco delirium eh, Tremens, hablamos con ella en un descansito de los ensayos. Hola, la ¿qué pillamos tal?
2: ensayando, ¿no? La sí. pillamos
3: ensayando, Hola, ¿Qué tal, Rosario? ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, muy contenta.
2: <risa> Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ¿cómo, ¿cómo ha surgido este encuentro con la con la Big Bang de Andalucía? Bueno, <risa> bueno me, me llamó, me dieron la sorpresa un día, me llamaron y me hicieron la
7: propuesta y la verdad que al principio me, me fascinó y, y el encuentro está siendo increíble. Y creo que mañana va a ser un momento único irrepetible, es un, todo un regalazo para mí que de pronto cojan una creación eh, de, mi, de mi último álbum, Delirium Treme, y de pronto me la encuentre completamente arreglada por 20 músicos, es como un sueño, ¿no? Uh
3: -huh. Es que sí. es la primera vez que, que reinterpretas un trabajo un trabajo tuyo en, en estas circunstancias, porque estamos hablando exactamente de, de 20 músicos, de una ventana de músicos.
7: Totalmente, ¿no? O sea, cuando ves una creación eh, propia reinterpretada de esta manera, eh, 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 el, el, el álbum coge una dimensión tan grande y tan tan potente que, que casi me abruma, ¿no? En, en más de un ensayo he tenido que pararme porque me he emocionado, ¿no?
3: Uh -huh. Es decir, que tú, espera, tú esperas Un, un, sí un, 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 un tremendo Exactamente, de, <risas> completamente distinto a, a lo que hemos escuchado en el disco En el, en el álbum físico Bueno,
7: eh, eh, es, un, es el trabajo del álbum que, que hice junto a Pablo Martín Caminero ¿Sí? A Berrabade y un equipazo increíble pero de pronto no es un trombón, son cuatro. De pronto no es una trompeta, son cuatro. Uh -huh. Son cuatro sasofones, un peón, es una maravilla. O sea, es como, es como yo creo que es un sueño cumplido en vida, ¿no? Es uh -huh. lo que cualquier artista quisiera, quisiera ver, ¿no? Uh
2: -huh. Y además, bueno, como tú bien has dicho antes, un encuentro irrepetible porque eh, solo está esta posibilidad de verlo, ¿no? La, 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 el concierto de mañana, ¿no? Claro, es una propuesta muy difícil,
7: es algo que, que ha ocurrido de una manera... Eh, única y, y claro, yo dudo que esto se pueda volver a volver a repetir. Ya te digo que para mí eh, est estoy hasta, estoy acostumbrada a subirme a un escenario y estoy acostumbrada a salir de gira y de pronto estoy nerviosa porque. pero un, unos nervios buenos, ¿no? Porque de pronto eh, va a ocurrir algo que, que lo quiero aprovechar muy bien porque sé que es difícil que vuelva otra vez a, a suceder, ¿no?
3: Está, está levantando muchísima expectación, Rosario. Nunca se puede decir de este agua no beberé, ¿no? <risa> se puede repetir. Bueno, se puede ojalá,
7: oja, ojalá, por supuesto, pero bueno, yo mañana me voy a disfrutar como si fuera la última vez. Si se repite sería increíble, claro. Uh -huh.
3: Se nota que te, que te gustan los retos. Bueno, de hecho, eh, sigues trabajando en este gran proyecto que tienes aquí ya en el horizonte, que cada vez lo tenemos más, cer más cercano, estamos hablando de... ...de Ser Neta, ...del que ya has publicado... ...digamos, la primera parte... ...que es la parte electrónica... ...pero queda la parte eh, tradicional... ...por decirlo de alguna manera... ...junto a 10 guitarristas... ...ni más ni menos. Sí, bueno,
7: eh, con lo de mañana... ...hemos hecho un kiss-cut... ...en el nuevo álbum que estamos trabajando... ...que ya salió la primera entrega... ...el álbum Tremenda... ...y que estamos trabajando... ...ahora sobre la segunda entrega... ...que saldrá en primavera... ...que es Tremenda Origen... ...que es la vuelta al origen... De, ...del álbum que hemos hecho electrónico llegando a las raíces con 10 guitarristas a los que admiro y de, de primer nivel, ¿no?
3: De, ¿De eso que puedes contar? ¿Tenemos ya fecha así de publicación o todavía está un poquito lejos? Eh,
7: bueno, se, se, la, la entrega segunda será en primavera uh -huh. y vendrá también con un soporte físico de vinilo con los dos álbum juntos, ¿no?
3: Supongo que también, pues, eh, girarás con ese, con ese tema, ¿no? O sea, con, ese, con este trabajo, con este proyecto Claro, el próximo, el próximo
7: año estaremos girando con Tremenda Banda, que será el primer álbum de Electrónica uh -huh. y, y por otro lado también estaremos girando con el disco de guitarras, que, que vendrán varios guitarristas en la escena Reinterpretaremos el disco a guitarra y, y a voz, ¿no?
3: Pues, oh. eso, pues eso tiene que ser una locura, o sea, no solo el doble trabajo físico, sino también doble trabajo sobre los Bueno, ya se está aquí la mano, ya esperando. Y, no.
7: y otro sueño cumplido también, porque que te acompaña la guitarra Rafael Riqueni, bueno. eh, Dani de Morón, Ricardo Moreno, Gerard Cortés, de pronto estoy ahí con un paquete, con un elenco de, de, de guitarristas con los que yo he aprendido, con los que he crecido y... Y a los que admiro, ¿no? ya que mi pasión es la guitarra
3: Que por cierto, eh, Cerneta lo titula eh, también quizás como homenaje Y como, no sé, una, un, una búsqueda en la, en la raíz del flamenco a, a Mercedes de la Cerneta Una cantadora que influyó tanto en el flamenco Y que sin embargo no tenemos nada editado de ella No publicó nada, no grabó nada
7: Correcto, se le adjudica a estos estilos que yo he grabado Se le adjudica a la Cerneta pero no hay ninguna grabación de ella y nos tenemos que fiar con, la, con las versiones que yo he estudiado de, de Vallejo, de Pastora, de Valderrama y bueno, hemos hecho nuestra propia creación de, de laboratorio porque la, en la primera entrega es prácticamente una soledad de laboratorio eh, que el público le ha reabotizado la soledad de la NASA, os podéis imaginar, os podéis imaginar y, y bueno, está basada en los estilos de la Cerneta, que luego en la segunda entrega la vamos a tocar en directo a guitarra y voz, y de una manera tradicional y
2: desnuda, ¿no? Uh -huh. Bueno, estamos deseando tener ya ese, lo culmin verlo culminado, ¿no?, ya ese, ese proyecto. Hombre,
3: a mí me parece <risa> de lo más interesante que se va a publicar eh, este año, no solo ya en flamenco, sino sino en música en España, porque... Eh, ha hecho realmente una, una... Ha hecho arqueología musical, sí. eh, fundamentalmente, y, y la ha trasladado al, al presente, ¿no? Uh -huh. al, al flamenco del siglo XXI, que el flamenco del siglo XXI es tradicional, pero también, ¿por qué no? También, eh, bueno, pues experimental, ¿no? Como de la NASA, ¿eh? Como Fíjate. de la NASA, claro que sí. Yo, yo también tengo muchísimas ganas de ver a
7: los dos a los dos fueras, porque la verdad es que tengo muchas ganas de ver el proyecto con distancia y, y, y escuchar los dos discos que estamos haciendo, que muchas veces está una tan 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 sumergida dentro del proyecto que ya pierde
3: hasta la perspectiva
2: ¿no? bueno pues de momento no nos quedamos no con, con este aperitivo ¿no? Bueno, no podemos quedar
3: con este aperitivo no sé si tenemos por aquí la, la soleada si, si te parece sí, rosario
2: la soleá de, de la NASA.
3: Sí, NASA. muchísimas muchísima gracias eh, dime, dime. sí sí la tenemos la tenemos vamos a escuchar por
1: <risa> ahí
2: Bueno Rosario, pues muchísimas gracias eh, por, por atendernos y, y bueno, vamos a recordar que mañana a las 8 de la tarde estarás junto a la Andalucía Big Bang en el Teatro Lpe Vega de Sevilla. No sé si cómo está el tema de las entradas, quedan todavía. Algunas quedan, ¿Alguna quedan, quedan queda? poquito, pero bueno, hay quedan que correr. Algunas y...
7: Sí, invito a que todo el mundo no se lo pierda porque realmente va a ser algo muy emocionante y,
2: y, y, y bueno, yo misma me voy a emocionar muchísimo en escena, ¿no? Ajá. Bueno, pues estamos Nos de. Vamos
3: a emocionar todo, Rosario.
2: <ríe> lo he dicho, muchas gracias, te dejamos seguir con los ensayos. Un abrazo y un mucha abrazo. suerte. Muchísimas gracias, un abrazo grande.
1: Encuentro el cara de esta
2: Rosario La Tremendita en Sevilla, mañana en el Teatro López de Vega y Arte Gaditano, tendemos también sobre las tablas el Teatro Real de Madrid, el Teatro Falla de Cádiz, el cante David Palomar esta noche en Cádiz de Real, en Tierras Madrileñas y a la bailadora Sara Varas con su alma en la capital gaditana, como nos cuenta Mónica de Ramón.
1: Los escenarios son importantes, pero Madrid tiene un plus de emoción. Así lo siente David Palomar, que hoy y mañana lleva el cante de su tierra al Teatro Real de Madrid, reinterpretando a Enrique el Mellizo y con la colaboración especial de Juan José Jaén, El Junco, al baile. Porque es mi universo y mi universo... Va mutando, se va transformando, es maleable,
4: entonces Universo Cádiz lo van a poder ver la, la gente cada vez que lo vean de distinta manera, con una guitarra y una voz, una guitarra, una voz y dos palmas, una guitarra, una voz, dos palmas y un baile, entonces mi universo, entonces yo cada vez que lo presente lo voy a presentar de una manera distinta, un repertorio distinto.
1: Y Alma es el espectáculo de la isleña Sara Varas que estrena en el Falla, un singular montaje donde se abraza el flamenco y el bolero, se estrena esta noche y se podrá disfrutar durante dos días más. En Rai, Andalucía es cultura. Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? ¡Yo!
2: Con las aventuras de un héroe bastante peculiar El hombre delgado, peinado con cuadre cartabón Que respondía al nombre de Mopardo En la novela Temblad villano Del sevillano Luis Manuel Ruiz Galardonado hace ocho años Con el premio Málaga de novela Regresa este antihéroe, fan del Chapulín Colorado Para ayudar de nuevo a la inspectora Esther Bejar En una nueva aventura En No contaban con mi astucia Hola Luis Manuel, Manuel ¿qué tal? Bienvenido ¿Qué tal?
1: Hola.
2: <risa> Bueno, tenemos a los protagonistas de Temblad Villanos, un uh -huh. par, Bueno, en la acción un par de años de Después de aquella primera aventura, a la inspectora bejar y al más que peculiar Mopardo, aquí la policía recién separada de, del marido, pero también muy alejada, por voluntad propia, de, sí. de su excéntrico colaborador, porque ella la tenemos en un momento en el que ella quiere ser una persona normal. Uh -huh. Esta
6: es su aspiración. Sí, pero el trasfondo de la, de la novela un poco, o de la Ajá. serie, no sé, porque es la segunda parte, es un poco eh, la contraposición entre la normalidad la y la anormalidad, ¿no? claro. es decir, eh, el, el personaje de Bopardo, como tú has mencionado, es un tipo excéntrico, que no, 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 se, no se ubica muy bien dentro de la sociedad, un tipo un poco particular, y ella pues simplemente, la inspectora, pues trata de ser justamente una persona normal y aunque ella no quiera ser identificada con él, se da cuenta de que tienen más cosas en común de las que querría, ¿no? Entonces, pues uh -huh. toda la novela está intentando apartarse, buscar un círculo de normalidad que un poco no la identificase con él, pero la verdad es que el desarrollo de <ríe> la acción Imposición, no le da mucha ¿no? No le da mucha oportunidad de hacerlo, ¿no?
2: Claro, porque enseguida se va a ver rodeada de gente muy peculiar, ¿no? Uh -huh. En el mismo desempeño de, de su trabajo, porque, bueno, de entrada, primero, se, va, se las va a ver con unos fanáticos del universo Playmobil, sí. que están de congreso en Sevilla en el casino de las exposición.
6: Exactamente. ¿no? Un
2: congreso muy peculiar.
6: <ríe> no, eso de Playmobil, de hecho, la, la cuando yo empecé a, a inventar un poco la trama sí. de la novela... ...lo primero que se me ocurre fue el tema de Playmobil... ¿no? Pues ...yo soy muy muy fan de sí. Playmobil... ...yo soy uno de los frikis que probablemente <risa> aparecería dentro de la novela... ...y entonces pues... Eh, ...el submundo ese que describo ahí... Eh, ...es prácticamente real, ¿no? O sea, sí. no llega al punto de, de hacer congresos como el, de, como el que describo en el libro... ...pero sí es cierto vamos, que hay sociedades... <risa> ...sí, sí, las he cambiado, le he cambiado los nombres claro. y todo lo demás... ...porque no quería tampoco no incurrir, problema, ¿no? Exactamente, incurrir en nada, <risa> eh, ilegal... ...pero sí, la asociación española de, de Playmobil existe... Y luego se hacen reuniones de este tipo Mercadillos Hay un coleccionismo además muy 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 competitivo uh -huh. Y entonces pues yo quería un poco celebrar Todo ese mundillo de Playmobil que, que, Del que sigo un poco participando ¿no? Los niveles que se cuentan ahí pues sí no Y a partir de ahí pues se me ocurrió un poco hacer la trama Hay muchísimas tramas un poco sí, ya pesadas ya Sobre el tema de la arqueología Y los objetos uh -huh. míticos Y Hitler y ese tipo de cosas Yo pensé en algo mucho más doméstico Era un Playmobil insólito no entonces, ¿Cómo sería el Playmobil más ¿no? valioso del mundo? ¿no? <risa> claro. Y entonces pues eso es un poco la, la espina dorsal de la trama De ¿no?
2: Un playmóvil que, que asoma ahí, en ¿eh? una puerta entreabierta y sí. armado, ¿no? En, en la portada se ve su, su silueta también, su sombra en la portada de en del libro. Eh, un congreso que tiene, como tú dices, ¿no? Ahí se ven las facciones enfrentadas, los que uh -huh. creen que que hay que innovar y están los playmóviles, <risa> me encantan lo de los, los playmóviles, <risa> sí. los pacifistas que no quieren muñequitos sí. militares ni, sí, sí, ni con armas, ¿no? Y algunos que abogan incluso por una serie negra. Uh -huh. ¿no? Está, bueno, esta no sería para niños, esta no, sería más para adultos.
6: De la, de la novela incluyo un disclaimer como dicen ahora los ingleses ¿no? donde yo explico un poco que, de qué me he inventado y que no, ¿no? porque la verdad es que yo he aprovechado mucho el universo de Playmobil, pero hay cosas que no. Entonces muchas veces no queda claro que es cierto y que no lo, lo es. Lo de la serie negra, por ejemplo, no es cierto, lo demás sí. Es decir, el tema, por ejemplo, de, de que hay gente que hay una especie ahí de, de enfrentamiento soterrado entre quienes dicen que el Playmobil de verdad era solo los que tengáis un poco miedo. Os claro. acordaréis que los, los clientes nuestros pues, ni siquiera movían las manos. Sí, sí, o era una serie muy, muy 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 limitada, después uh -huh. con el paso del tiempo se fueron creando otros que tenían un poco de innovaciones, y hay unos puristas que se quedan con los con lo tradicionales de toda la vida mientras que otros pues abogan por un poco lo, las innovaciones Italia, y tal, y ahí hay sus sus cosas, ¿no? ah. O sea que se trata un poco de explotar un poco toda esa historia
2: Aquí habría unos defensores, como decimos, de hacer esa serie negra, ¿no? Con, lo, con los asesinos claro, históricos. Claro, claro, ¿no? esa
6: historia de eso, y veré un poco darle un poco morbo al tema de esa combinación entre play móvil y, y el mundo chungo por así decirlo, ¿no? Sí, sí. <ríe> que,
2: que como decíamos, bueno, no serían para que jugaran los niños de luego, porque claro, los claro, niños ya juegan cada vez menos no con muñecos, queda como más para adultos infantilizados, mm, con el sí, sándalo apretadito, exacto, ¿no? Exacto. ¿Cómo? ¿no? De <risa> hecho,
6: eso es, eso es real. Si os sí, ir sí. por algún mercadillo de Playmobil, veréis que la gran mayoría de los compradores y de los interesados son adultos, ¿no? Uh -huh. o sea, ¿no? Los niños están en lo típico, pero el, los el, cuatro, ven el niños...
2: diorama Exactamente, y gracia, pero los que pero... compran
6: y los que se gastan verdadera <risa> verdadera pasta muchas veces son gente bastante crecidita, vamos. Uh -huh. que más tiene colecciones impresionantes, por cierto. Sí, sí,
2: sí. Bueno, el asesinato de, de uno de ellos va a iniciar uh -huh. la, la acción, la inicia para la protagonista, aunque realmente como narrador tú uh -huh. eh, planteas en las primeras páginas tres inicios distintos uh -huh. y posibles, ¿no? Uh -huh. Porque como tú dices, las historias son como ríos uh -huh. que nacen de la contribución de muchos torrentes distintos, ¿no?
6: Sí, me gusta varias, ese juego que hace. De hecho hay de... varias tramas, ¿no? Uh -huh. o Está sea, la trama de primo sí. por un lado, que fue poco la que primera se me ocurrió, y luego pues ya, aparte de la trama, digamos, personal de, de cada uno de los de los protagonistas, ¿no? Cada uno buscando su sitio y todo eso hay luego una trama relacionada con el propio Mopardo y un amigo que tenía el que uh -huh. mataron que era vagabundo, entonces ahí me meto un poco en el sub, o sea, otra invención así ir su mundo de vagabundos de Sevilla pero un poco mitificado en sí, relación sí. con cosas del rey Arturo el, el que no lea lo verá, y luego pues también una trama también relacionada con, la, con una, una investigación, una investigación también, policial, que policial allí que dentro de la policía ¿no? de Sevilla claro. y alguien, hay una especie de topo infiltrado uh -huh. entonces tienen que descubrir qué es, esas tres cosas esos tres líos un poco lo Se que conforma mezclando. toda la, uh -huh. la trama principal de la novela
2: Sí, porque bueno, todo, como dices, transcurre en una Sevilla, bueno, una Sevilla céntrica, pero también de polígonos, sí, de barrio, sí, sí, sí. con una, bueno, el pumarejo está muy bien retratado, <risa> sí, muy claro. con todas sus peculiaridades, con una cartografía, bueno, que combina con una cartografía fantástica que se superpone, ¿no?, uh -huh. sobre la real con enclaves que adquieren, bueno, pues esa dimensión mágica que decía ¿no?, siguiendo la perspectiva de ese grupo de mendigos, amigos de, de Mo, uh -huh. que funcionan como la corte del rey Arturo, eh, eh, que recuerda un poco a, a Terry ¿no?, y al rey sí. Pescador ¿no? Sí, me
6: interesaba porque yo, vamos a ver, yo soy de Sevilla, pero la verdad es que cada ciudad es muchas ciudades, ¿no? Uh -huh. eh, y también, es verdad, un poco, quería volver un poco una lanza por un poco de la descentrificación, ¿no? O sea, Sevilla cada vez más, igual que toda nuestra ciudad, está convirtiendo en un pasto de turismo, en una, uh -huh. se está despersonalizando, ¿no? Y quería un poco, pues, volver también a, a reivindicar la ciudad de cada uno, ¿no? Cada uno tiene su ciudad, su ciudad propia, su ciudad hogar, que puede ser fantástica, puede ser otra, y los vagabundos de Sevilla son personas que viven también contra nosotros, pero cuya realidad puede quizá no corresponder a la que nosotros consideramos que la de todos uh -huh. los días, ¿no? Uh -huh. Hay una... Se oficial como cantaba Pata Negra ¿no? sí. y otra los lados turistas otro de la gente ¿no? uh -huh. entonces pues la, la historia era un poco explorar esas otras posibles sevillas alternativas que había en otras escalas de la, de la sociedad ¿no? uh
2: -huh. y en esa otra dimensión bueno está el páramo de la luna sí, la torre claro, ardiente ahí, ahí recurría... la galería de cristal el laberinto de hierro un mapa claro, muy tolkien
6: sí exactamente claro la historia era claro era buscar un poco la, eh, la violencia de la contraposición el mundo de los vagabundos que nos resulta una cosa sólido, completamente y sólido y, tan, y, tan, claro. y completamente carente de interés con pues con eso con el mundo de los caballeros andantes y todo Y <risa> hasta tipo...
2: adaptan, el, adaptan el lenguaje claro, ¿no? sí, propio ella, de, era la, de la caballería una, ¿no?
6: claro, buscaba la realidad y realidad pura y dura no uh -huh. y que, que, el que lo lee evidentemente entiende de buenas a primeras que eso no, no, no puede ser así pero realmente se trata un poco de eso no era claro. buscar un poco el punto alternativo
2: bueno es una novela como decimos con muchos elementos fantásticos no que uh -huh. vienen a maquillar esa vida más real y, y sórdida no uh -huh. sí. en ese caso hay muchas referencias también otras más de la, de la cultura popular están sí. los playmobil que decimos uh -huh. de nuestra infancia pero también las series, las películas, sí. eh, Galáctica, El Equipo sí, A... Sí, hombre, con todo
6: transcurre en un, el universo del friquismo, ¿no? Que sí. es un poco por continuar con la, con la tradición de la primera novela, ¿no? Ya, ya la, la primera novela la era, villano, era claro. el mundo de, del, del cómic, de exactamente. De también, también tiendas un poco de, de coleccionismo uh -huh. friki. Y por continuar un poco la misma tradición, pues el universo en el que la acción transcurre es un poco el mismo, ¿no? Es un, uh -huh. es un universo de... Hay muchas referencias, en efecto, a, a la cultura popular, ¿no? Que yo uh -huh. no considero, como siempre he dicho, no considero que tenga que estar reñida con la cultura, digamos, oficial o uh sea. -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que he, he, he volcado ahí todo lo que se me ha ido ocurriendo, la verdad. Entonces pues <risa> es verdad que la gente de mi generación creo que cuando lea la novela se sentirá reconocido Muy muchísimo conectado. de lo... En muchísimo de los referentes, porque son los mismos de siempre, ¿no? las series de, de los años 80, uh -huh. y la, los cantantes, bueno, hay mucho a Rafaela Carrera, ese ¿eh? sí, sí, este sí, tipo de cosas.
2: Sí, porque ahí momen, <risa> te tenemos ahí a Gloria Gaynor, claro, a... Claro, la a los Viles People. Tema de la música, sí. me gustaba
6: porque yo recuerdo que, no recuerdo que fue así, en la primera, peli, en la primera novela era que en la radio también, pero en este caso segundo lo he incluido, que la radio está estropeada, entonces no puede Y no, quitar no puede música. quitarla
2: ni bajarla tampoco Exacta, de volumen. Exactamente, entonces, <risa> pues, para ir... Colmo la
6: tiene ahí anclada, no sé qué emisora será, que solo emite música <risa> disco, entonces se cachón me gustaba mucho, ¿no? continuamente las canciones. ¿eh?
2: Hasta Mopardas es su análisis también de alguna claro, que otra claro, letra y todo. Bueno, decíamos eso, ¿no? De todos esos el elementos de la cultura popular y bueno, y ahí con su toque cutre, ingenuo está el chapulín colorado, ah, ¿no? Bueno, Por supuesto. Bueno, sí, la, del chespirito, el, ¿no? Exactamente, del que, que viene el título, la,
6: ¿no? título de la novela. Hombre, eso además un homenaje a Andalucía que al sur, creo yo, porque claro, sí. es donde toda nuestra generación <ríe> ha aprendido a, a... De hecho, la gente que me ha llegado, <ríe> perdón, y que además que he visto el título sin saber ni de qué era la novela ni nada y había gente entusiasmada de en Internet como, el chapulín el chapulín es porque mío. toda la gente que lo veía entre sonaba yo quería ese yo quería ese vínculo sí, que, generacional
2: ese o crear ese guiño sí. bueno y es hilarante la ración de mo cuando dejan de emitir Ajá. el chapulín claro, claro. eso es como Sheldon Cooper no claro, cuando claro. empieza a dar la brasa Exacto. cuando le quitan la cosa, serie no de... cosa. además
6: yo creo que eh, todos tenemos un cariño por la serie porque todos recordamos como la casa no puede ser más cutre <ríe> no, no resiste una segunda segunda visionada porque yo me, me lo me tomé como trabajo ese segundo visionado para escribir la novela y realmente no, no, no lo soporta pero eh, nosotros estamos encantados porque yo vuelvo a repetir supuso una especie de, de vínculo ¿no? de sí. lazo entre entre la gente que lo veíamos y que por cierto no se comparte fuera de Andalucía porque hay gente sí, sí. que con la que he hablado incluso que le no la he dicho, novela no, claro, no he sabía de que estaba sabía que existía pero no sí, sí. en ningún caso asociaba sentimentalmente con, con, lo frases, que, con lo que <risas> exactamente
2: bueno, de, con aquellos... ¿Y ahora quién podrá defenderme.
6: exactamente. <risa> si un corazón. Ah, sí.
2: Se sitúa, bueno, decíamos, se sitúa en el 2016, ¿no? Uh -huh. Un par de años después de la acción de la de la primera. Sí. Ahí el trasfondo es el de las luchas en el PSOE, la tensión entre sí, Pedro Sánchez sí, sí, sí. Susana Díaz, sí. que tan apasionadamente sigue la madre, la protagonista, que es tan partidaria ya de Pedro.
7: Claro.
2: Eh, <risa> Lo que sufre eh, fue con el
6: pobre Pedro. Es que ¿no? Cuando escribí la novela, la novela ya escribí hace... No exactamente cuando, en el momento en que transcurre, pero uh -huh. sí un poco después, ¿no? antes de que antes de que Pedro Sánchez llegara al poder ah, y todo eso ¿no? entonces pues en el momento en que la escribí Pedro Sánchez estaba desaparecido fue el momento mm -hmm. en el que se dedicaba él con su coche a dar vueltas por España reuniendo a Dacolito. Eh, pero me interesaba que hubiera una parte de esa de actualidad porque te, te, te recuerdo que la primera, en la primera novela yo lo hice con el tema del corazón ¿no? entonces ¿Sí? me dediqué a ver programas de, programas de corazón cuento Matamoro y el otro del Danamoto, sí, sí, todo lo que y, de la moto ¿no? exactamente y lo recogí entonces también repetir lo mismo parecía ah, claro. muy, muy obvio tío, pero tengo que hacer algo de actualidad algo que se vea que el momento algo, con, que apasione y entusiasme con esta mujer de la, el momento aquel de la, de la encerrona del pobre Pedro Sánchez y me la verdad es que el culo de broma que me lo puse en bandeja, ¿no? entonces pues, aproveché toda la transcurre de hecho, el fin de semana en el sí, cual sí. el Congreso el so, sí. expulsó a Pedro Sánchez, ¿no? entonces pues la madre, como tú cuentas, que está enamorada de Pedro Sánchez porque es muy guapo, ¿no? cosa que no lo ha dicho solo la madrilla sino que he oído por ella muchas señoras mayores, eh, pues sigue completamente sí, sí, <risa> lo que sucede sí, sí. ahí. Literalmente,
2: el... claro, ¿no? lo que claro. está pasando. Bueno, le aporta mucho humor, no Eso, uh -huh. esos momentos como lo hace, un humor que ya existe ¿no? en el resto de la novela como lo hace también el personaje, esa señora a nivel champion ya en lo de echar la mañana en el ambulatorio, <risa> sí, sí, sí. Que, que, que es toda una profesión en el
6: claro, tema, claro. ¿no? Sí, eso, hombre, hay, hay una especie de realismo, ¿no? Pero tampoco se el el punto... Sí, exactamente, es que, que verdad que ahí me tomo una licencia poética pues ese, ese ambulatorio ya no existe, no existe pero, pero, pero vamos, verdad, que ha existido hace poco y señoras como esa, una señora en efecto que es especialista en presentarse allí en el... La e, echar la mañana y conocer a todo el mundo, ¿no? Yo creo que esas personas existen realmente, ¿no? Y dispensar
2: es, medicación pues, y todo, y es un, diagnóstico. Es hiperbólico,
6: es pero tampoco tan hiperbólica, ¿no? Entonces, pues, como la novela es un poco así entre folclórica guasona, realista, no sé cómo definirla, pues me apetecía también retratar ese tipo de personaje serotipado pero real que, sí, sí. que existe en tantos sitios, ¿no?
2: Bueno, decíamos que la protagonista quiere ser normal mm -hmm. y, y que también lo sea su hijo, ¿no? Sí. lo obliga a jugar al fútbol sin que sí. el chico yo tenga dotes ni ganas, eh, que juega la FIFA, que juegue con la Play, sí. que se aprenda las alineaciones mm. y la repasa con él. Pero todo, todo para que deje la ciencia y no sea un friki, para y que claro. no sea alineado a al estado de la clase. Claro, porque hay claro. que se habla también pues de eso, ¿no? Del bullying, ¿no? Sí, y de hay una... De y de...
6: Evidentemente sí, en el fondo yo. Pues, bueno, tú eres mientras,
2: profesor de instituto. Mientras entiendes... uno escribe,
6: realmente no sabe lo que escribe, ¿no? Entonces uno va, a escribir, se va ocurriendo la historia, la va escribiendo. Yo cuando terminé la historia, la, la vi un poco en distancia, cuando la veo ahora me di cuenta en efecto que sobre todo una historia sobre la inadaptación en claro. general. O sea, el personaje principal sí, sí. que el de Mopardo es un inadaptado y un uh -huh. tipo con serios problemas, es un sociópata como dirían ahora, ¿no? Uh -huh. Es un tipo que se lleva mal con todo el mundo y que se ha construido su propia realidad paralela, ¿no? En el caso de, del niño de, del bicho, como lo llama sí. de Esther, <risa> eh, claro, es una es un superdotado, pero ser un superdotado también es una, claro. es una porquería, yo que uh -huh. lo veo diario en mis clases y con la gente con la que trabajo, ¿no? Son gente que también están estigmatizada. Uh -huh. Entonces la mayor aspiración es la de Esther, es ser normal, ¿no? Uh -huh. eh, en un mundo en el que no está continuamente bombardeando, aunque eres único, aunque tienes que luchar por por ser diferente a los demás. En el fondo creo yo que nos hace falta una ración de normalidad, ¿no? Uh -huh. Y también ser un poco como los demás y no pretender ese ansia, esa y ese dolor en muchos casos uh -huh. por querer ser distinto, ¿no? Uh
2: -huh. En el fondo, como tú dices, no es la, una historia de inadaptado porque lo son todos, Mopardo, la inspectora, uh -huh. el hijo, los mendigos, uh -huh. eh, quizá o no sé, o quizás son los otros los que no saben tampoco mirarlos, ¿no? Claro, ¿Cómo?
6: yo evidentemente yo <risas> eh, como inadaptado yo mismo, con mucha gente de las que veo, creo que todos en el fondo, fondo somos un poco inadaptados y también un poco partir la lanza por. Uh -huh. Pero toda la vez queremos ser normales también, que es también, lo que le pasa a los claro, personajes busca de la esa normalidad,
2: Y de esa dialéctica de esa claro,
6: tensión, de dónde claro, estamos todos en medio, ¿no? Yo quiero que me traten como los demás, pero en el fondo quiero ser también alguien especial, ¿no? Entonces, Ajá. pues ahí Ajá. va la cosa.
2: Porque bueno, hay, aquí ya como vemos y estamos contando, pues hay mucho humor ya desde el mismo título uh -huh. con las tramas que tenemos, pero bueno, también al mismo tiempo se tratan temas serios, ¿no? Y hay ese pocito quizás no a agridulce en toda sí. la historia, porque bueno, ahí está la soledad, está la vejez, está la enfermedad sí, mental sí, sí. el abandono, la invisibilidad Evidentemente,
6: ¿no? ¿no? Ahí sí, evidentemente es verdad, que también, como vuelvo a repetirte, son cosas que uno trata casi de, de soslayo y sin haberse dado cuenta, ¿no? Sí, son sí, cosas que van sale. saliendo claro, salen, no, no, tú dices tú, por ejemplo, el tema de esta. La mujer, eh, la doña. La Susa, misma que va al sí, ambulatorio, que no tiene, tiene nadie. Un hijo que, que no le responde al teléfono y todo y entonces su propia su, por, pobre vida es dedicarse a, a visitar ambulatorios, ¿no? O con el caso, por ejemplo, de Mopardo, un efecto que tiene un pasado que yo he rozado solo ahí, pero que si sí hay futuras entregas, que supongo que las ahora sí. lo tocaré más de ahí lleno. Él tiene un pasado de psiquiátrico también claro, y es una uh -huh. persona realmente seriamente tocada, ¿no? Y aparte el propio personaje de Estéreo tiene un fracaso matrimonial, un, una, una, intenta hacer una madre, pero la pobre un le cuesta, le sí, bien, porque, claro. en fin, hay unas cuantas de cosas ahí. ¿no? ¿no? también el de la relación familiar con su madre no es precisamente de lo más <risa> de lo más ideal ¿no? pero en uh -huh. fin eh, yo creo que también es parte de tomarse todo eso un poco no sé si a cachondeo sí un poco agridulce como tú dices ¿no? uh -huh. un, hay un tono de risa pero tampoco una risa sí. excesivamente excesivamente cruel ¿no? uh -huh. eh, yo creo que al fin y al cabo se, no lo sé yo como escritor y a la hora de leerlo también Creo que hay cariño por los personajes, sí, incluso no dentro de, su, de sus contradicciones, que son, son gente, gente muy cutre en muchos casos, <risa> como estamos mencionando, pero al final son humanos, ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, eh, ahí está también esa, esa fijación que tiene Mopardo con eh, con, todo, <risa> con todos los detritus ¿no? Ah, sí, sí, claro.
6: Sí, está haciendo una investigación sobre el tema de las sí, heces la sí, y todo sí, ese sí. tipo de cosas, porque al final y al cabo parte de la idea de que es verdad que todos dejamos sí, rastros por ahí, claro, entonces pues eso nos define, nos define mucho, ¿no? Claro, eso también que es es una, es. parte un poco de para definir al personaje, sí, ¿no? Sí, que sí, una... Y lo que se
2: espera también muchísimo claro, a, claro, a, a la todo, inspectora. A ¿no? todos los demás, sí. Bueno, como decía antes, ¿no? todos esos temas esos temas serios no que están ahí de fondo en la en la novela laten en esta historia con todos estos héroes atípicos uh -huh. con estos tesoros escondidos esas reliquias modernas esas sectas enfrentadas uh -huh. los mensajes en clave y esa búsqueda tan alucinante como alucinada no en la que lo que vamos a ver es que se puede acabar encontrando cosas en el camino más valiosas no quizás uh -huh. que, que los objetos no que se buscaban ¿no?
6: sí, sí, hombre sí al final eh, también parte hay una relación entre los dos personajes principales que, uh -huh. que se va, eh, Sí, que se va un poco no sabe muy bien dónde están se llevan mal se llevan bien no yo creo que se, que se necesitan mutuamente no son uh -huh. un poco las la mitades de todos nosotros no la mitad desordenado uh -huh. caótico un poco insoportable un poco asqueroso no que somos todos creo y luego está pues la parte mejor de cada uno que quiere convertirse eso en normal y, y que tiene que presentarse ante los demás y que, y que quiere mejorar día a día no se puede esa metáfora creo yo de lo que de las dos mitades de cada cual son creo yo lo que representan los dos personajes ¿no? y tienen uh -huh. que llegar una especie de la novela El, termina con eso una claro. especie de pacto entre los dos mira pues vamos a seguir aguantándonos porque lo que es con un matrimonio, que no tiene más sí, remedio sí. que seguir uno con otro. ¿no?
2: Al final, bueno, tiene que haber un poquito de comprensión. Claro, ¿no? de claro, de eso de digo
6: uno uno yo. Uno yo. Yo creo que el final es, es algo eh, optimista. En ¿no? el fondo, sí, de sí. todo, a pesar de toda la fricada enorme toda y la, Todas las cosas que van a y pasar toda la y y Todo lo que y toda hay, la sorpresa ¿no?
2: que nos vamos a llevar. Claro. Eh, bueno, como decía lo decías tú antes, ¿no? Esta sería la, la segunda entrega y esto podría ser serie, ¿no? Porque sí, esto yo, me, me apetece, puede tener sí. más vida. De hecho, ¿no? Yo cuando
6: hice la primera no tenía Ajá. ni idea de que... Lo que pasa es que me gustaron los personajes, la verdad. Y yo me di cuenta de que... Te lo dirían
2: también los... Sí, sí letores, la, la verdad ¿sí? que fue
6: uno esperado porque aquel yo ganó el premio aquel ¿Sí? que fue una cosa <risa> vale. que, que, que debo decir sinceramente que <risa> yo no esperaba, lo mandé el premio un poco así de aquella manera, pero era una novela un poquito peculiar para recibir sí, un sí. premio como aquel y, y después pues, la cosa ha seguido adelante y sí, la verdad es que yo creo que en el futuro si la cosa va bien, uh -huh. pues yo que pues, me tirarán de ellos, las personas de acaban por tirar, ¿no? Son sí, personas sí. familiares con los uh -huh. que uno como me siento bien y, y que sugerirán nuevas historias, supongo que sí. Ya dependerá del tiempo. De, <risa> que pueda, ¿no? que
2: tenéis en las clases claro. de filosofía también. Claro, claro. <risa> los, <risa> los niños, el COVID y todas las cosas. Los niños y los
6: niños de, de los demás.
2: <risa> bueno, pues hemos disfrutado mucho, como decimos, con esta con esta novela, no contaban con mi astucia, de Luis Manuel Ruiz. Y bueno, ya estamos pues deseando ya. Eh, conocer lo que les va a pasar en el futuro en nuevas eh, aventuras.
6: Veremos, veremos. <risa> Muchas gracias. Mis antenitas femeninas de están detectando la presencia del enemigo.
4: Acabo. Con...
6: Bueno,
2: pues eh, de los libros, de las novelas como, como esta, este no contaban con mi astucia, de Luis Manuel Ruiz, nos vamos ya a, al cine, empezando por el Festival de Málaga. Porque el Málaga de Festival va a rendir homenaje al músico desaparecido, Alessandre Lacaze, con su concierto de, de clausura. El Málaga de Festival, el MAF, eh, recordamos que es una programación cultural previa a la celebración del Festival de Málaga de Cine en Español y busca el diálogo de otras disciplinas con el séptimo arte. Las actividades del MAF van a comenzar el día 24 y lo harán con la actuación de Nacho Vegas, pero los detalles nos lo da desde Málaga Alicia Pérez.
5: Más de 150 actividades repartidas por todos los distritos de la ciudad en una programación basada en la revolución del pensamiento frente a la hegemonía de lo digital. Pienso Luego Existo, La Ciudad Sostenible y el año 92, tres décadas después, son los ejes en esta edición del MAF. Juan Antonio Vigar es el director gerente de Málaga ProCultura.
3: Pensar cómo estamos en el mundo,
4: vislumbrar el camino, recorrido, hacerlo más sólido. Y quizás también más firme. Y todo eso gracias al diálogo y a la palabra. Todo eso es lo que nos mueve en la, a la hora de construir
0: esta programación. En este sentido, escritores,
3: cineastas,
0: periodistas, filósofos como Isaías Lafuente, El Niño de Elche, Lois Patiño, Ana Freixas, Juan Tallón, Javier Ocaña, Daniel Gasol, Javier Pérez, Andújar... ...sumarán sus voces...
5: ...el Cine Albéniz acoge el concierto inaugural... ...a cargo de Nacho Vegas con banda... ...que presentará su nuevo trabajo... ...Mundos Inmóviles Derrumbándose... ...el Teatro Echegaray... ...el Polo de Contenidos Digitales... ...o el Museo Picasso... ...serán el escenario de conciertos, charlas y conferencias...
2: Y con cine, seguimos con cine clásico como el que llega esta misma noche a nuestras pantallas, a las de Andalucía Televisión, donde eh, nos vamos a encontrar a Greta Garbo, convertida en la Dama de las Camelias, en Margarita Gautier. Bueno, ahí la teníamos languideciendo ahí a, a Greta Garbo como Margarita Gautier en este Camil, esta, esta película de, de George Cukors del año 1936, con lo que eh, bueno, de la que viene a hablarnos Paco Gómez o Hola, ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas <risa> Con la que, bueno, seguimos, como dijimos el martes, ¿no? Una semana muy de, de divas de los años uh, 30, ¿no? Sí, es verdad Bueno, del mismo año incluso, que, que la película que vimos de Marlene sí. el otro día, ¿no?
0: que la de Marlene era más festiva Sí,
2: era más divertida, claro, y esto es un dramón
0: <risa> Tenía, además, eh, para mi gusto, era una pareja con una química sí, impresionante sí, Era cantaba, la segunda vez
2: Cantaba que recupera hasta Cielito Lindo <risa> <risa>
0: era, era la segunda Segunda vez que hacían un, una pareja. Primero uh -huh. fue en Marruecos y luego en la de hace dos días, en Deseo, Gary Cooper y Marlene Dietrich. Y uh -huh. esta, bueno, es muy una pareja también su, hiperfotogénica, eh, Gre Uf, Greta Garbo y Robert Taylor. Pero es otra cosa. Esta es una <risas> película, yo creo que es eh, la... La mejor interpretación de de Garbo De, de, en el de, cine, de Greta Garbo, sí. Mm.
2: Bueno, pues que el personaje estaba eh, para ella, ¿no? Por todo, mm. por todo lo que. Bueno, pues era Ana Karenina también, ¿no? Sí, sí, también era el tipo de, de personajes así, eh, mm. en conflicto, ¿no? Eh, mm. En conflicto moral y, y bueno, y, y, mm. y trágico sí, ¿no? Y vamos a, a dejarlo ahí, ¿no? Eh, David a esa, Margarita Gautier, bueno, la que da lugar a la, la a traviata, ¿no? También, mm. eh, siguiendo la, la obra de, de Alejandro Dumasijo, mm. ¿no? Que, que bueno que se basaba en su propia experiencia un poco con Marie y ¿no? Con la... Sí. cortesana, ¿no? la célebre cortesana también francesa. Sí, ¿no? porque
0: era mm, eh, a lo largo del siglo XIX y en determinados ambientes, en determinados sectores sociales, la prostitución eh, estaba, por así decirlo, semi tolerada. Por, uh -huh. No estaba mal vista. Estaban las célebres prostitutas de lujo. Esto no eran las uh -huh, claro, pobres la calle. que estaban uh -huh. en la calle. Esto era otra cosa. Esto eran uh -huh. acompañantes. Eran personas que, bueno, y además esto se prolongó durante mucho tiempo, que de alguna manera mucho más desenfadada es lo que cuenta uh -huh. Gigi de sí, Colette sí, <risa> pero <risa> eh, en fin era, okay. otra, era otra cuestión okay. eh, y lo que se narra aquí pues la historia de unos amores que quieren ser románticos como si fueran unas personas libres que uh -huh. pudieran decidir cuando por sí mismos cuando evidentemente hay una serie de problemas por uh -huh. pertenencia a una clase social y por ejercicio de una actividad que bueno, puede estar relativamente bien vista para unos pues determinados Claro, cosas... ...pero no para
2: casarse... ...pero no para formar <risa> un matrimonio, un matrimonio no pareja, burgués... ¿no? Uh
0: -huh. ...y eso es lo que fundamentalmente cuenta... ...la novela de Alejandro Dumas... ...y la película lo que cuenta desde luego... ...es la historia de un amor arrebatado... ...muy influido por la versión... Eh, ...operística sí, que hizo sí, la, Verdi... Verdi. Uh -huh. ...muy influido por la traviata... ...y que se debe fundamentalmente... ...a dos grandes... ...coordinadores de esfuerzos aparte de creadores, que fueron el director George Cukor uh -huh. y el productor Irving Salver, el productor, o sea, el jefe de producción uh -huh. de Metro Golding-Mayer. Curiosamente, Cukor no había llegado a Metro de la mano de Salver, sino aprovechando una baja por enfermedad de Salver, que es su, el gran amigo de Kukor, David Selznick, el que luego uh -huh. fue productor de Lo que el viento se llevó, lo trajo como lo había metido antes en la RKO uh -huh. y que consiguió gracias a esto y a alternar las dos productoras ser uno de los directores mejor pagados y tener un, no. comprarse un terreno en Beverly Hills y hacer una casa fabulosa donde desfilaron la creme de la creme, porque claro, él tenía contacto con grandes escritores tipo Aldous Huxley eh, Somerset Morgans uh -huh. eh, Sinclair Lewis eh, directores de teatro y de cine eh, actores como Vivian Leach y Lorenzo Olivier como Greta Garbo, que a partir de esta película de Margarita Gutiérrez se hizo muy amiga de George Cukor y era por allí frecuente en las, cenas que, en las célebres cenas de la casa de Cukor que organizaba Los Sábados.
2: Bueno, pues esta es la adaptación, como decimos, de esa, de esa historia, esa novela decimonónica ¿no? de, de Alejandro Dumas, hijo, eh, que refleja también, aparte bueno, de lo que es la, la historia de amor, de trágico romance no eh, el ambiente no el ambiente de esos salones ¿no? sí. de, de cómo se relacionaban allí no la, 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 las capas más altas de, de, sí. de la sociedad y como decir tú no como aquello era una fiesta no ese momento de parís era una fiesta ¿no?
6: sí
0: y era desde luego hay como dos servidumbres por un lado atender a lo que fueron los hechos históricos, por así decirlo, o sea, lo que podía ocurrir en Francia en aquella época, según no, 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 según lo había contado Alejandro Dumas, hijo, y, y luego pues realmente cubrir lo que tenía que ser una producción de Hollywood también muy determinada, la producción uh -huh. más fastuosa, más elegante, claro. más sofisticada del momento. Entonces, no Zalber, por ejemplo, tuvo varias ideas. Una fue cuando le dijo. Eh, cuando estos dos se quieren casar cuando Armando Dugal sí. y Margarita Gautier planean casarse hay que eh, presentarlo como si fueran a hacer un atraco como sí. si fueran a hacer una fechoría porque para la gente del momento y para la gente que les rodea es eso justamente sí, ellos, van, claro, a, claro, un... ellos, ellos van a, a, a cometer un, un delito por así sí, decirlo sí, sí. Eh, luego por ejemplo la escena final que creo que es a esa a la que de la que hemos oído de sí, la que, de... bueno,
2: estábamos estamos escuchando eh, como está intentando ya apartarse de, ah, de él como lo está ah, intentando no. desencantar también
0: no ya <risa> la, la escena en que él llega y ella está en el en primer lugar en <risa> la cama Uh -huh. y entonces Salver dijo, no, Pero ahí tu no tu funciona
2: tura, el, y entonces y fueron se le llevaron, ¿no?
0: llevaron a un diván uh -huh. y, y ahí es la escena uh -huh. y bueno, y como eso, pues muchísimas cosas eh, eh, Salver le ofreció a Cucor que dirigiera a Greta Garbo en lo que él quisiera y entonces dice yo creo que hay dos proyectos que le van mucho uno es este uh -huh. y otro sería el de los amores que tuvo una mujer con Napoleón que no era ni María Luisa, que no era ni María Luisa ni Josefina, que era una, una, una condesa que, con la que él tuvo ya al final de su vida pues, una relación. En realidad la había tenido... No, bueno, al final de su vida es un poco cuando eh, eh, ya en el destierro se pueden reencontrar, pero en realidad la, la historia había sí, eh, durado a lo largo de toda la vida de Napoleón, por, uh -huh. casi. ¿Por eh, Cucor prefirió esta, uh -huh. y bueno, y luego lo que pasó fue que, bueno, acabando la película, Salver murió de repente, de repente, muy entre comillas, porque estaba enfermo de tuberculosis, y porque mismo, ya, ya, una había tenido, ya había tenido una, una baja, ¿no? eh, que lo apartó de, de los estudios durante un tiempo. Eh, y entonces, quizás eso unió más a Cucor y a Greta Garbo, que uh -huh. eh, fue el único director que la ha dirigido dos veces eh, la última película sí. de Garbo también está dirigida por Cukor La mujer de las dos caras con la excepción, claro, de Clarence Brown que ese fue un poco su director
2: Sí, un poco su no, también.
0: Ese, sí. Bueno, <risas> fueron varias en la época del cine mudo y varias también en la época del sonoro la primera película sonora y además un director muy olvidado pero sobre el que convendría llamar la atención cuando tú decías eh, que Ana Karenina era también una película uh. excelente, es que realmente Clarence Brown era, era un director uh -huh. muy bueno. Uh
2: -huh. Uh -huh. Bueno, se nota ¿no? la mano de, de esos realizadores en, esta, uh -huh. en estas películas, en el caso este ¿no? de, de Cúcor, en esta versión, esta adaptación de, de, uh -huh. de la novela de, de Alejandro Dumas, hijo de la dama de, de las camelias, eh, como decía, bueno, bueno, donde se inspiraba en la historia real de Marie de Plessis, con la que había tenido él también su, su romance. Aunque The <laughs> cat a diferencia de su protagonista de la novela, no estaba ahí todo el tiempo con ella sino que más bien él dio la espanta sí. cuando ella cayó enferma ¿no? de, de tuberculosis ¿no? Pero bueno. y lo
0: que es curioso también es lo bien que está Taylor, no teniendo en cuenta que sí, prácticamente era su bueno, no, había hecho antes obsesión es sí. muy curioso, la, también el novelón este obsesión que en su primera adaptación reveló a, a Robert Taylor y en la segunda reveló a Ro Hudson <risa> bueno, revelación en fin, Ro había hecho alguna cosita antes sí, pero en sí, fin, sí, pero no, 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 para era una, no era una estrella y es posible que Taylor también hubiera hecho algo pero hasta que no hizo <risa> um, obsesión pero bueno, aparte de obsesión aparte yo creo que no había hecho nada más y, y bueno, y además trabajar con Garbo Un es reflejo. que yo era <risa> sí,
5: sí, sí. <risa> teniendo
0: en cuenta que además eh, y creo que Cucor se lo preguntó y le dijo, ¿por qué le estás poniendo las cosas tan difíciles Taylor dice porque no, no quiero que él me vea como una colega. Él me tiene que ver sí, como sí, sí, sí. una figura mágica o claro. como una diosa o así. Entonces ella apenas... Como si, Armand vería si, a Margarita, claro. claro. Apenas si, lo, si lo, le hablaba a él <risas> ni lo, le dirigía Aparte de que ella, por lo visto, por timidez o por lo que fuera, era un poquito complicada. Sí, un poquito inaccesible. Eh, ¿no? era, sí, sí, era de las que no quería que Ajá. hubiera Ajá. nadie en el plató salvo los imprescindibles y cuando se lo preguntó creo también el mismo Cúcoro una vez le dijo, y eso porque dice porque a mí no me gusta que me vean como trabajo. Dice eso, ya que vean después los resultados después los en resultados. el cine. Dice, es a mí eso de que me estén observando no
2: como
0: ¿no? hago, dice que luego cuando vayan al cine no se sorprendan, dice, aquí tiene que haber la menos gente posible. Y lo demás molesta.
2: Bueno, que la dejaran sola, sí, que fue la sí, máxima sí, sí, sí. De, de su vida. Bueno, mm. pues muchísimas gracias, Paco, Paco Gomeza. Mm -hmm, ya, ti. bueno, ya hablamos la semana que viene. Voy esta noche y disfrutamos de, de esta película. Cuando tú quieras. Bueno, pues de una diva, la divina Greta Garbo, a otra, desde luego está mucho más nuestra. Me tocabas, me besabas, María Jiménez, que cumple hoy 72 años. Nació ella en el barrio de Triana, en Sevilla, el 3 de febrero de 1950. Su padre de ascendencia, Calé, era de oriundo de Nerva, de Huelva, y su madre, del Pedroso, de Sevilla. Ella empezó como artista en los tablaos flamencos, apodada como La Pipa. Publicó su primer disco en el año 1976, con arreglos entonces del guitarrista Paco Cepero, con rumbas, tangos, bulerías, boleros, rancheras... Y hasta la Lada de Silvio Rodríguez y desde entonces se hizo famosa por el contenido liberal de sus letras y por sus actuaciones siempre tan sensuales Los vestidos vaporosos y esa manera de, de moverlos, de mover las faldas y enseñar la, la Enseñarla, pierna, ¿no? Sí, sí, lo que Carlos se estaba acordando ahora mismo tal como le la, la estaba escuchando, ¿no? Bueno, vamos a celebrar sus 72 cumpleaños con este tema, pero el al alba, yo sé que Carlos quería otro en el que se cantaba el Betty, ¿no? Claro,
3: verde verde, sí, sí, uno en el que canta el Betty porque hay que reconocer que, que es Betty, que Por cierto, Joaquín estuvo en, en uno de sus últimos
2: cumpleaños de sus
3: últimos homenajes, sí, sí. Por cierto, Gonzalo García Pelayo eh, ¿Sí? fue el productor de, de su primer disco y él reconoce que ha sido la, para él la obra más complicada, más compleja, pero la mejor que ha producido. Hay que ver lo que tú sabes de estas ¿Eh? cosas. Antes estaba con La
2: Tremendita, ahora con, con María Jiménez. Es que, me gusta, me que me gusta. Lo controla, que hago, ¿eh? ¿cómo lo controla me el me tema? Ya. Bueno, pues con María Jiménez, con todas esas aportaciones más que está haciendo Carlos a, a su historia y a su trayectoria, pues nos vamos a, a marchar ya, ya por hoy. Eh, volvemos mañana a la misma hora.
1: Verde, verde, como los campos en primavera. Verde, verde, como la fruta por madurar. Verde, verde, como los sueños de la palmera. Verde y blanco, como el equipo de mi ciudad. Verde, verde, como las hojas de los narajos. Verde, verde, como ese río que lleva al mar. Verde, verde, como el color de la con Cuando...